0: Abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 12, Efésios 1, de 1 a 12, o título dessa mensagem é Tapeceiro, Tapeceiro é o Profissional, o artista que constrói tapetes. A construção de tapetes leva em consideração todo o emaranhado, o traçado e o desenho de fios de diversas cores, às vezes até diversas texturas, que são traçados à vista de quem não entende aleatoriamente, mas que, para quem está construindo aquele tapete, tem todo um sentido em é todo um projeto que, in, que coloca naquele tapete, naquela obra que está sendo feita, naquele tecido, naquela trama, todo o sonho, as intenções, tudo que está na mente e no coração do tapeceiro. É assim que se constrói um tapete, é assim que pinta um quadro, é assim que você faz uma obra de arte, porque a obra de arte ela está relacionada, muitas vezes, é, com, relacionada sempre com o que está no coração daquele que está fazendo a obra, mas, às vezes, quem enxerga não entende aquele projeto que está sempre sendo construído. Nós já falamos aqui hoje das dificuldades, da, dos sustos da nossa vida, dos assombros pelos quais nós passamos, para as dificuldades que aparecem repentinamente, porque, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar os rumos da nossa vida, não conseguimos compreender a nossa história de uma maneira completa, nós não conseguimos entender por que a, as tramas pelas quais a gente passa, os, as, as, as voltas que a nossa vida dá, aonde isso quer chegar? Aonde Deus quer chegar quando Ele faz com que eu passe por algumas dificuldades, de repente passe por algumas alegrias, o que Deus quer com a minha vida? Essa carta, Efésios, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo fala sobre alguns projetos de Deus para a vida daqueles que ele tem construído com a sua maravilhosa graça, com seu amor, aqueles que ele, que ele tem investido com o Espírito Santo, que somos nós, construindo a nossa personalidade, construindo o nosso caráter cristão e construindo a nossa história de fé. Amém? Você tem uma história de fé sendo construída através dos fios que estão sendo usados, que estão sendo trançados na sua vida, as agulhas que estão sendo espetadas no seu tecido de vida e retiradas dele, passando por você fios de cores diferentes, fios de, de cores vivas às vezes, de cores opacas às vezes, de cores escuras às vezes, que falando dessa forma, mostram as situações alegres, as situações tristes, as situações indiferentes, mas as agulhas de Deus vão passando pela nossa história e construindo aquilo que Deus quer fazer em nós. Deus está construindo em você algo que talvez, quando você olhe, você não consiga perceber o que o projeto de Deus realmente está fazendo na sua vida. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim, se apresentando, ele diz... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele está se apresentando aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Esse é o destino dessa carta. Eu estou escrevendo para os santos e fiéis que estão em Éfeso. Eu estou direcionando a minha palavra para vocês através desta carta. Versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa a tecer, a colocar para aquelas pessoas algumas coisas que ele entende que sejam projetos de Deus para a vida daquela comunidade. Projetos de Deus para a nossa vida hoje, porque essas cartas são eternas. Primeiro projeto de Deus para a nossa vida, Deus está reservando para mim e para você graça e paz. Deus está determinando para a nossa vida graça e paz. A graça veio através de sacrifício, veio através de sangue derramado, que vai gerar a paz de saber que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor. A paz é consequência da segurança. Graça e paz, então, são desejos do tapeceiro, desejos do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Deus deseja que você seja uma pessoa abençoada com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Deus deseja que você tenha graça, sim, que você seja salvo, sim, que você tenha certeza da salvação, sim, que você seja uma pessoa cujo nome está no livro da vida, sim, mas que a sua vida seja uma vida abençoada com a paz daquele homem, daquela mulher que entende os desígnios de Deus para a sua vida. A paz que enche o nosso coração sobre aquilo que a gente não entende. Bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está dizendo que Deus já sabia que nós íamos ter algumas necessidades espirituais. Deus já sabia que eu e você precisaríamos ser abastecidos nesse nosso tecido de vida, naquilo que Deus está construindo em nós, na nossa história, nós precisamos de ter segurança e bênção espiritual, Deus separou para a gente, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e essas bênçãos vão sendo derramadas na nossa vida, vão sendo dispensadas para nós, na medida que a gente caminha por esta vida, e passa pelas circunstâncias, e passa pelas experiências com Deus, e Deus vai construindo o caráter de fé que eu e você precisamos, Deus está querendo encher a sua vida de bênçãos espirituais, você recebe em nome de Jesus? Deus quer que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que derrama, que, que espalha a palavra de Deus através da sua vida, do seu viver, do seu caminhar, é uma construção de Deus na sua vida. Você é um tapete que está sendo construído, você é uma obra de arte que está sendo pintada, você é algo, é algo que está sendo desenhado e que, cujo retrato final está no coração de Deus, mas às vezes a gente olha e não entende. Quando nós pegamos um tapete e olhamos o tapete do lado do avesso, fica a coisa mais estranha do mundo, não é verdade? Você vira o tapete do avesso, você não faz ideia do que está desenhado do outro lado. Você só vai entender... O que o tapeceiro quis fazer, quando você vira o tapete e olha o que está do outro lado, o que é que o tapeceiro quis desenhar, através desse monte de fios desconexos, que do meu ponto de vista parece não ter sentido algum, do meu ponto de vista parece uma doideira, a minha vida é uma doideira, de repente estou bem, de repente estou mal, de repente não sei o que aconteceu isso, aquilo, a gente vai caminhando por trilhas que a gente não conhece, e de vez em quando dói, quando as agulhas do tapeceiro entram no nosso tecido, mas um fio colorido, brilhante, de repente sai dessa agulha, trazendo vida para o desenho, para aquilo que Deus quer fazer para a nossa vida, bênçãos espirituais, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, é outra coisa que Deus quer incutir, colocar, depositar nesse tecido de vida seu, santidade e irrepreensibilidade, você tem que ser irrepreensível, Deus quer fazer que, nós, que a nossa vida seja uma vida separada para Ele, uma vida santa para Ele, uma vida irrepreensível diante do Senhor, tem algumas coisas de, de ser irrepreensível que eu acho muito interessante a gente falar. Uma pessoa irrepreensível, nós somos pessoas que temos três níveis de relacionamento com as pessoas, com os outros públicos. Nós temos a nossa vida pública, a nossa vida privada e a nossa vida íntima, não é verdade? Nós temos essas três facetas da nossa vida. Algumas coisas nossas são públicas, é público, por exemplo, que o irmão Léo toca violino. É público, todo mundo sabe que toca violino. Agora, o, o que, que é privado nele? Privado é o que A família, as pessoas que convivem com ele intimamente sabem. Só a mulher dele sabe se ele ronca. Eu não sei. Mas a esposa dele sabe. Porque, embora seja reservado, seja privado... Algumas pessoas sabem, algumas coisas nossas são públicas. Naquilo que é público, nós temos a obrigação de sermos irrepreensíveis. Naquilo que é privado, nem sempre a gente vai conseguir ser irrepreensível. A nossa família conhece a nossa vida. A nossa esposa, os nossos filhos conhecem a nossa vida. E às vezes eu tenho que pedir perdão à minha esposa, e às vezes eu tenho que pedir perdão aos meus filhos, porque eu não fui irrepreensível todo o tempo dentro da minha casa. O confessionário está aberto, não é verdade, irmão? Não acontece isso com a gente. Né? acontece com a gente, na nossa intimidade, nós nunca seremos irrepreensíveis, por isso a graça de Deus é derramada no nosso coração, o perdão de Deus, o cuidado do Senhor, o Espírito Santo vai cuidando, nós somos pessoas que somos gerados a partir do pecado, gerados a partir de Adão, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos a nossa conexão com a videira verdadeira, nossa alma já foi regenerada em Cristo, mas esse corpo que você habita é um corpo adâmico. E por isso, jamais seremos totalmente irrepreensíveis mas o Senhor quer que o nosso testemunho aos homens seja um testemunho irrepreensível, então, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, mais um ingrediente nesse tapete seu, você foi adotado como filho de Deus, e recebe a herança, a mesma herança de Jesus Cristo, porque você foi adotado na família de Deus, você tem uma identidade com o Senhor, você foi separado para ser do Senhor, fomos adotados como filho, é mais um ingrediente que é colocado, e diz mais, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade conforme a vontade do Senhor, foi vontade de Deus que nós fôssemos separados para sermos filhos de Deus, adotados para sermos filhos de Deus, vontade do Senhor, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, a gloriosa graça de Deus foi derramada sobre nós gratuitamente através do nosso Senhor Jesus Cristo, nele no Senhor Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, são coisas que nós temos que estão na nossa vida, que nós precisamos tomar posse delas a redenção, perdão dos pecados e a graça, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, versículo 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, é uma outra coisa que o Senhor nos deu, nós temos a revelação da vontade de Deus aqui na sua palavra, nós temos posse dela, nós podemos viver através dela, pode ser a orientação da nossa vida, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, amém irmãos? Deus tem colocado um projeto para a nossa vida, às vezes eu olho para a minha vida e penso, é, o que, que Deus está construindo através disso? O que, que Deus quer de mim? Teve uma época da minha vida que eu não fazia ideia do que do qual era o plano de Deus para a minha vida. Então eu vivi uma vida absolutamente doida, como aquele emaranhado de fios, doida, vivendo é, projetos assim, sem sentido. Até que um dia eu fiz um propósito com o Senhor, eu fiz um voto com Ele de não rejeitar nenhum convite que fosse feito para mim, porque eu vivia me escondendo de todos os dos chamados de Deus, de tudo que Deus queria fazer, eu me escondia, fugia, escorregava para tudo quanto é lado, para não assumir compromissos com a obra de Deus, nem com o reino de Deus, e falei com o Senhor um dia, Senhor, de hoje em diante, eu não vou rejeitar nenhum convite seu, mas não vou pedir para fazer nada, vou ficar quieto no meu canto, se chegar a mim, eu aceito, eu pensei, não vai acontecer nunca, não vai acontecer nunca, não um demorou uma semana, o pastor Davi Silveira me chamou para ser diácono. Eu falei, Deus, quase que eu falei igual, ele me mira, mas me erra. Mas Deus começou a me mostrar que quando a gente cede, quando a gente deixa o Senhor trabalhar, o Senhor costurar, ele, Deus produzir esse tecido na nossa vida, quando a gente deixa que Deus faça aquilo que está no seu coração, na nossa vida, mesmo que passe uma agulha nela, quando a gente se permite ser trabalhado pelo artesão, nós começamos a ficar bonitos com a imagem que Deus quer fazer em nós, nós é que às vezes impedimos o artesão de terminar a obra que está no seu coração na nossa vida, Versículo 11 diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Existe um plano no coração de Deus para a nossa vida, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, para a minha vida glorificar a Deus, Deus precisa concluir o desenho, o projeto dele na minha vida. É uma coisa natural, é uma coisa que vem completamente é, de acordo com a vontade do Senhor. Eclesiastes 2.10 diz assim, Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, e nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Esse texto mostra um homem olhando para o passado esse homem olhando para o passado, viu que a sua vida era cheia de fadigas, que a sua vida era uma vida sem sentido, eu gosto de contrastar esse texto com 2 Timóteo 4, que mostra um outro homem também olhando para o seu passado, e esse homem é Paulo que diz assim no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, são olhares diferentes para o mesmo tecido de vida, eu olho para o tecido da minha vida, de Salomão, não entendo nada do que tem aqui, não sei o que Deus quer da minha vida, tudo que eu achei que era certo, está errado, tudo que eu achei que era errado, estava certo, o apóstolo Paulo, com a segurança de quem sofreu a vida inteira, que não teve a glória de Salomão, que não teve os, 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 sei lá, os palácios de Salomão, ele disse, combati o bom combate, então a nossa vida é um combate, completei a carreira e guardei a fé, são olhares diferentes para a mesma situação, são olhares que a gente tem para a nossa vida, que pode mostrar para nós aquilo que Deus já quer fazer, aquilo que Deus concluiu, o apóstolo Paulo viu o seu tapete pronto, e disse, Deus construiu na minha vida uma coisa linda, doeu para caramba, passou um monte de agulha na minha vida, mas é, o que ele construiu na minha, na minha vida é perfeito, o que ele construiu na minha vida é maravilhoso, esse olhar, irmãos, é o olhar que a gente tem que buscar para a nossa vida, e não impedir que Deus trabalhe no nosso coração, não impedir que as coisas percam sentido, Rick Warren escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos, você deve conhecer, e ele escreveu um trecho, tem um texto do livro dele que é muito interessante, que diz assim, falando sobre a complexidade da vida, falando sobre o fato de nem tudo que a gente vê perfeito agora foi perfeito sempre, nem tudo que você vê perfeito em alguém foi perfeito sempre, mas foi sendo construído com a vida e com as experiências da pessoa, olha o que ele escreveu, Abraão, ele estava achando aqui os defeitos dos personagens da Bíblia, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era de codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha problemas suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante. Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido isso quer dizer que eu e você, com todos os defeitos que a gente acha que tem, ou sabe que tem, somos perfeitos para Deus, porque Ele está construindo cura e uma obra no nosso coração, essa é uma boa variedade de desajustes que existem nas pessoas, que o Senhor passa por cima disso, Ele só quer usar você, Ele só quer ser benção, Ele, Ele quer que você seja benção, quer que o seu tapete fique abençoado, bonito, em nome do Senhor Jesus. Essa música, Tapeceiro, você acha na internet, no YouTube, ela foi escrita por Estênio Marcos, Estênio Márcios. conhece, cara, Estênio Marcius? Ele é irmão do pastor Edilson Botelho, e uma música linda, uma poesia, que diz assim, Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear, Tapeceiro não se engana, Sabe o fim desde o começo. Trança voltas mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Olha que interessante. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro, quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida, dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro, aleluia, graças a Deus, você é lindo meu irmão, fala para esse irmão do lado, você é lindo, você está sendo construído com as melhores cores, Deus está fazendo uma obra linda na sua vida, é verdade, irmãos. Não importa as suas limitações, os seus defeitos, não importa as dores que você sente. Deus tem um projeto bonito para sua vida. Amém. Muita gente se sentiu lindo hoje aqui. É verdade, somos lindos mesmo. Deus tem bênção para nossa vida. Eu queria que você saísse daqui com esse retrato no coração. O Senhor está construindo você. Pode não estar pronto ainda mas vai ficar pronto, mas na mente dele, no coração do artista, quando passa o primeiro fio, ele já vê o resultado final, ele já vê a beleza do que ele tem construído na sua vida, amém irmãos? Deus abençoe você, que você frutifique, que você floresça, que você seja uma pessoa abençoada, mas também que brilhe em você, a, a glória de Deus que está sendo plantada, impressa no seu coração, assim nós oramos em nome de Jesus, amém irmão? Então fique em pé comigo, vamos orar. Deus é lindo e está jogando essa lindeza para dentro de nós, né, irmã? Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu queria que você orasse, fazendo uma oração de confissão ao Senhor. Nós já vamos terminar a reunião, nós vamos terminar a tarde eu queria que você orasse fazendo uma confissão, Senhor, eu, eu tenho ficado meio assustado com as agulhadas que o Senhor tem me dado, mas eu estou acreditando que o Senhor tem um, uma ideia muito linda para construir na minha vida, através daquilo que eu tenho vivido, das experiências pelas quais eu tenho passado, o Senhor tem um projeto, eu, eu não entendo ainda, mas eu quero declarar agora a minha total confiança nas Suas mãos, a minha total confiança de que o Senhor vai fazer dar certo a minha vida, não parece de vez em quando que a nossa vida não está dando certo, irmão, não parece? A gente desanima, mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo, confia na imagem a respeito de você, que está sendo desenhada a partir do coração do tapeceiro, daquele que sabe todas as coisas, daquele que olha para a nossa vida imperfeita e vê beleza nela, daquele que olha para a nossa vida e desajustada, e ver beleza nela, daquele que olha para o nosso coração cheio de dúvidas, e ver beleza nele, assim como viu em Gideão, Gideão, é você que é o cara que eu estou, tô... mas eu sou, o... a minha família é a mais pobrezinha, não interessa, é você, mas eu sou o mais miserável, não interessa, eu tenho um projeto, já vejo você um vitorioso, não importa as limitações que você enxerga, o que importa são as vitórias e a beleza que eu enxergo em você, Deus é maravilhoso irmãos, e se não fosse assim, se não fosse assim, a gente ia viver uma vida muito difícil, desacreditando na nossa própria história. Não desacredite na sua história, apenas coloque fé em tudo que você faz, porque Deus quer construir uma história bonita na sua vida, em nome de Jesus.